0: Coucou! Bienvenue à un autre épisode du podcast Manifestation. Mon nom est Tamara Bisson et j'espère que ça va bien, que tu profites de la belle température et de l'énergie que le soleil nous donne. En fait, de mon côté, j'en profite tellement que j'ai dû ralentir un peu en fin de semaine parce que, euh, en fait, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas travaillé sur ma vision, sur planifier, sur les choses qui s'en venaient. Euh, puis, en fait, j'avais besoin de voir un peu ce que je voulais manifester dans le prochain mois parce que j'étais plutôt dans l'action puis j'avais pas fait cet exercice-là depuis quelques semaines. fait que c'était vraiment... En fait, il était grand temps que je le fasse parce que mes actions étaient plutôt... Je réagissais à mon environnement au lieu que euh, mes actions étaient planifiées puis étaient en lien avec ma vision. fait que là, présentement... Bien, après avoir fait l'exercice, mes actions sont orientées vers ma vision, au lieu que je cours partout comme une poule pas de tête. Ça fait réellement du bien. Euh, fait que si, euh, une, une petite suggestion, si ça fait euh, plus que deux semaines que tu n'as pas fait ça, ça serait le DR de t'asseoir crayon, papier ou Google Doc et de vraiment regarder qu'est-ce que tu veux dans les prochains mois. C'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux manifester? Puis, d'orienter tes, tes articles de blog ou tes épisodes de podcast vers un sujet spécifique, etc. Donc, quand c'est planifié, quand tes actions sont orientées vers un objectif, c'est certain que ça va t'aider à atteindre plus ces objectifs. Bon. Euh, J'ai aussi pris le temps... En fait, en fait, semaine, ça a vraiment en fait du bien. J'ai pris le temps de planifier mes six prochaines semaines de repas « gut healing ».« Gut healing », en fait, c'est euh, au niveau de « gut », des intestins. Hein? <rire> bref, ça fait longtemps que j'ai des petits problèmes de digestion, que j'ai toujours mal au ventre, puis j'ai comme une barre. Tu sais, comme quand tu as la gastro, là, bon, là, beaucoup de détails mais bref. On a comme une espèce de barre au ventre, là. Bien, ça arrive souvent que quand je mange certains aliments, ça fait ça. C'est comme si j'avais euh, une petite réaction à certains aliments. Euh, fait que j'ai décidé que c'était assez, que je prenais soin de moi, puis que mon corps, est, il en vaut la peine hein, quand même, c'est mon véhicule, et euh, je l'ai négligé les derniers mois, j'ai dit que là, c'est lui ma priorité, puis j'ai décidé que je le guérissais, fait que, bon, en fait, que je tentais de le guérir, j'espère que ça va fonctionner, j'ai bien... Euh, j'ai bien espoir que ça va fonctionner parce que j'ai juste essayé quelques trucs et déjà, je vois la différence. Fait que J'ai bien entamé ce processus-là puis de voir les répercussions que ça a euh, aussi sur mon niveau d'énergie. Je me sens tout le temps un peu fatiguée. J'ai de la misère avec ma, ma concentration. Euh, ben c'est ça. Je vais te tenir au courant des changements là, dans les prochaines semaines. Je vais te dire comment ça va puis euh, qu qu'est-ce qu que je trouve que ça fait. Si que c'est quelque chose que tu veux faire, même si tu n'as pas de problème de digestion, des fois, tu te sens ballonné ou peu importe. Ben, ça peut peut-être aller. Alors, assez parlé de ma digestion. <rire> Aujourd'hui, je te partage quatre façons de faire du marketing humain. Là, tu vois pas mes air quotes, mais c'est du marketing là, que tu te sens pas sale <rire> après avoir écrit un courriel en question ou un pitch de vente. Bienvenue à Ma Manifestation, l'endroit pour bien partir ta journée avec un petit Girl Talk qui t'aide à manifester la vie On parle de mindset, manifestation, visualisation, intuition, spiritualité et plus. T'es prête? C'est parti! Quand on parle de marketing, on dirait que les entrepreneurs, y cringe. Je pense que le marketing a vraiment une mauvaise réputation. Puis, euh, en fait, moi, il y a plusieurs de mes clientes qui pensaient que le marketing, c'était de, de, de mettre le produit là, plusieurs fois dans la face du client. <rire> puis là, on se sent mal. On se dit, oh, il me semble il va cette année que j'y propose mon produit ou ainsi de suite. Puis là, c'est awkward. Tu te sens mal. Tu te sens mal de mettre de la pression. Mais c'est pas ça du marketing. C'est tout le contraire. En fait, le marketing, pour moi, puis il y a peut-être une autre définition, mais... Pour moi, comment je l'utilise, c'est de faire découvrir tes services ou ton produit d'une façon, sous, sous une certaine façon, que la personne intéressée, qui en a besoin, puisse comprendre que c'est pour elle, puis qu'elle puisse connecter avec toi. Je te donne un exemple, si, par, euh, avec mon autre business TBL, que moi je ferais des euh, un programme de réadaptation postnatale, ben le but de mon marketing, c'était vraiment d'aider la nouvelle maman qui voulait retrouver sa forme. Elle avait un besoin. Je voulais vraiment qu'elle puisse comprendre qu'il y avait certains exercices qui étaient néfastes pour ses abdominaux, son plancher pelvien, ses stabilisateurs, son dos, ses fessiers, etc. Puis qu'il y avait une certaine méthode à suivre. Et euh, que, ben, en fait, j'y proposais ma personnalité en même temps. Fait que mon marketing, en fait, ça l'aidait la, la femme, la nouvelle maman qui voulait s'entraîner, qui voulait retourner à son entraînement, retrouver la forme, euh, qu'elle comprenne qu'il y avait une certaine méthode, une certaine, euh, certains exercices à éviter et, et que euh, ça démontrait aussi, elle découvrait qui, qui j'étais pour qu'elle puisse connecter avec moi. En aucun cas, mon marketing, c'était... 30% sur mon programme, euh, vente éclair sur mon programme, <rire> euh, est-ce que tu savais que j'ai un programme? Donc ça, oui, il faut le présenter notre service, mais c'est pas juste ça, le marketing, c'est vraiment d'utiliser. puis là c'est ça que je vais te présenter, là, mais c'est vraiment de, que la personne qui a besoin de tes services puisse comprendre qu'est-ce que tu vends, puis puisse connecter avec toi à chaque fois que tu partages par exemple une nouvelle façon de penser de faire un article de blog, un podcast, une vidéo YouTube, un podcast comme je fais présentement, c'est une vente. On va à une nouvelle idée, une nouvelle méthode, un nouveau produit. Puis même si tu ne demandes pas de l'argent en retour, c'est une vente. Tu vends ta façon de penser, ta façon de faire. Le problème, c'est que lorsqu'on demande de l'argent en retour, on se sent mal. On dirait qu'on se sent On se sent, on se sent euh, pas égoïste, mais on se sent comme empiéter sur les autres. Mais pas du tout. Si la personne en a besoin, puis que la transaction, que la, la personne en payant, elle puisse prendre un engagement puis dire « Tant qu'elle a payé, je vais le faire. » Puis en utilisant ton produit ou ton service, elle peut améliorer son style de vie, elle peut améliorer sa santé, elle peut améliorer quelque, quelque chose. Mais c'est pas du tout négatif, au contraire. Donc, je te présente quatre techniques pour avoir une belle connexion avec tes clients potentiels puis aussi d'en avoir plus de clients qui veulent ton aide, ton produit ou ton service. La première technique, c'est de garder en tête que quand tu es sur les médias sociaux, il faut toujours que ça soit sous forme de conversation. Ça, euh, ça m'a pris du temps à comprendre. <rire> en fait, euh, la meilleure exemple que je peux te donner, c'est l'exemple que la fameuse Jasmine Star donne souvent, je l'adore. C'est, elle dit, quand tu es par exemple, sur Instagram, puis que tu poses quelque chose sur ton, ton fil Instagram, la plupart des gens vont faire, euh, genre, hashtag, num num, euh, mon stupé. Puis là, ils vont poser leur stupé. Ou hashtag Sunday afternoon, puis là ils vont se poser à la plage. Ou euh, mon service est en vente jusqu'à jeudi prochain. Ou <rire> tu vois le genre. L'idée c'est qu'il faut que ça soit sous forme de conversation. Jasmine Starr a dit souvent imagine que tu t'envoies un 5 à 7 de réseautage euh, à un restaurant ou à un, un bistrot, quelque chose, puis que tu connais personne. Tu rentres, puis là tu dis tout de suite, Hé, hey, mon produit est en vente jusqu'à demain. <rire> Hashtag fan. C'est pas une conversation. Si tu rentres dans un 5 à 7 puis que tu veux commencer à connecter avec les gens, tu vas commencer une conversation. Hé, hey, coucou, je me présente. Tamara, je suis entrepreneur, etc. Toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu savais que... etc. Donc, c'est de commencer une conversation, de demander des questions, d'avoir un échange, de pas juste lancer tes choses. <rire> Je ne sais pas si tu comprends. Donc, vraiment de garder en tête à chaque fois que tu poses quelque chose sur les médias sociaux, que ça soit sous forme de conversation. Leur demander une question, de leur demander est-ce que tu es plus du style A ou du style B, ou de les aider aussi. Donc, vraiment une conversation. Deuxième technique, c'est de parler leur langage. Je te donne un exemple très concret. Euh, Puis ça, cette erreur-là, c'était flagrant. Je la faisais à 100% <rire> au début dans mon entreprise, euh, dans mon entreprise, belle. Je suis kinésiologue. Le jargon que j'utilise en tant que kinésiologue, c'est pas un jargon que la majorité des gens vont utiliser et vont comprendre. Mais moi, dans ma tête, Vu que moi je le comprends, tout le monde le comprend. C'est souvent ça que les entrepreneurs vont faire. Si toi, par exemple, tu es quelqu'un qui, euh, je ne sais pas, qui fait des, des séances de yoga, si tu utilises le jargon de yoga puis que c'est les postures, par exemple, euh, tu sais, Ashtanga et ainsi de suite, là, je suis vraiment pas dans ce domaine-là, mais bref, bien, peut-être que si tu veux aider des gens à s'initier au yoga puis tu utilises ce langage-là, ça ne va pas les rejoindre parce qu'ils comprennent pas. Okay? Moi, quand je, je reviens avec ma business table, quand j'ai commencé à vendre mes services, je parlais beaucoup de la diastase des grands droits, les stabilisateurs du tronc. <rire> um, et ça, je me suis aperçue que, ben, en fait, ils ne comprenaient pas nécessairement. La première chose, c'est que la plupart des femmes, des nouvelles mamans, ne savaient même pas c'était quoi une diastase des grands droits. Puis moi, je parlais genre plus que moins de la fameuse diastase des grands droits. Fais pas cet exercice-là, c'est dangereux pour la diastase des grands droits, etc. Fait que c'était difficile pour elles de comprendre ce que je faisais, mais aussi c'était difficile de comprendre que c'était pour elles parce qu'elle n'avait aucune idée qu'elle avait ça. Donc c'est vraiment de parler leur langage. Le meilleur moyen de parler leur langage, c'est de regarder... Comment ils, ils commentent tes choses, mais aussi de leur faire remplir un questionnaire, genre quel problème est-ce que tu vis présentement ou comment tu vois si on vient à l'entraînement postnatal, à la réadaptation, qu quels sont tes objectifs euh, au niveau de ta remise en forme postnatale, puis de vraiment euh, aller regarder leur langage. Pour ma part, les femmes parlaient vraiment de remise en forme, être bien dans leur corps, retrouver l'énergie. Pas de diastase des grands droits, stabilisateur du tronc, euh, les muscles des fessiers. Donc, c'était rien de tout ça. C'était vraiment énergie, forme, bien-être. Donc, quand j'ai utilisé ces termes-là, bien, là, ils ont vraiment pu connecter avec ce que je disais. La troisième technique, c'est de connaître leurs problèmes, mais majoritairement leurs symptômes. Ça, ça fait en sorte que <rire> j'ai plusieurs clients qui me disent. En tout cas, là, quand tu envoies des courriels, j'ai l'impression que tu me parles. C'est de un, parce que je parle leur langage, mais aussi parce que je connais leurs symptômes. Je reviens à mon programme postnatal. Les symptômes étaient le manque d'énergie, était euh, le sentiment de manque de force, ou euh, que leur, leur corps, peut-être la posture était moins bonne, ou de petites douleurs essiées, euh, ou euh, de quelques les ventes qui n'y avait pas encore perdu. Donc les symptômes étaient ça, mais le problème n'était pas ça. Puis moi je voulais régler le problème. Je voulais re retrouver un équilibre musculaire. Je voulais l'aligner à certains des grands droits. Je voulais renforcer le périgépelle. Donc moi je connaissais le problème puis je voulais attaquer en premier le problème. Mais c'est que les clientes n'étaient pas au courant de ce problème-là. Ils étaient juste au, au courant de les des symptômes. C'est souvent ça. Donc, si je reviens au yoga, si par exemple, toi, tu veux euh, faire des séances de yoga en ligne, puis que tu veux vraiment vendre une introduction au yoga, donc aider les gens, par exemple, à diminuer leur stress, euh, être en connexion avec leur intuition par une introduction au yoga. Et euh, tu, leur problème, c'est ça. C'est que, par exemple, ils sont pas capables de méditer, ils sont pas capables de se poser, d'être en connexion avec leur intuition. Euh, de se concentrer, bon, etc. Mais les symptômes, c'est peut-être pas ça qui vivent, les clients. Peut-être qu'ils sont stressés. Euh, le symptôme, c'est peut-être qu'ils n'aiment pas le yoga parce que c'est trop long. <rire> Donc, le symptôme, c'est jamais la même chose que le problème. Et les clients vont vraiment connecter avec toi et comprendre ce que tu fais quand tu vas parler en termes de symptômes et non de problèmes. Donc ça, c'est super important. Parce que là, vu que toi, tu es professionnel dans ton domaine, tu es une experte dans ton domaine, tu connais le problème. Mais les chances sont que ton, ton client, ta cliente, ne connaisse pas le problème, mais juste les symptômes. Euh, donc, euh, ça, c'était la troisième technique. La quatrième, c'est de créer une connexion. Et pour créer une connexion, ça prend de la vulnérabilité. Écoute as -tu déjà créé une connexion là, vraiment belle avec quelqu'un que tu crois sur le bord du chemin qui te dit, que tu connais SOSO -so, qui te dit « Salut, ça va? » Puis là, tu dis « Oui, toi? » Elle dit « Ah oui, bye! » C'est super comme <rire> superficiel, t'sais, comme il n'y a rien qui se passe de très personnel, vulnérable. Euh, non. Il n'y a pas de connexion qui se passe quand on a des petits small talk. Les belles connexions qui se font c'est quand on rentre dans le sujet, quand on se met vulnérable. Puis là, quand je parle de vulnéra vulnérabilité, c'est de parler des vraies choses. Donc, si tu vis, par exemple, euh, comme moi, je t'ai partagé au début de, de l'épisode que ben j'avais pas pris soin de moi, que j'avais vraiment négligé ma santé, que j'avais mal au ventre, puis pourtant, je suis kinésiologue, je devrais être... Euh, je devrais être euh, à l'écoute de mon corps, je devrais prendre soin de mon corps. Ben écoute, <rire> j'étais une nouvelle maman, j'ai négligé mon corps, j'ai pas fait ce qu'il y avait à faire. Puis là, ben j'en paye le prix puis c'est pour ça que je veux le guérir. Bien, d'être vrai, vulnérable, ça va peut-être connecter avec toi parce que toi aussi, tu vis la même chose. Mais de voir que je suis vrai, je suis pas là à dire, moi, je suis parfaite, j'ai aucun problème. <rire> euh, je suis en santé. Euh, ben oui, je suis en santé, mais je veux dire, je vis des problèmes, je vis des challenges. <rire> comme tout le monde, je suis normale. C'est ça qui va créer une connexion. Puis les chances sont que, ce qui est bien là-dedans, c'est que ce que tu vis comme challenge, on va appeler ça au lieu des problèmes comme challenge, les chances sont que c'est souvent des challenges que tes clients, les personnes avec qui tu connectes, ils vont vivre elles aussi. Parce que ton audience, ta communauté, te ressemble. Donc, d'où l'importance de le partager. Donc, si par exemple, tu es en train de vivre une grossesse, puis que contrairement à toutes celles que tu vois dans les magazines et les émissions de TV qui trouvent ça beau, la grossesse, qui sont, ils ont le «pregnancy glow », puis qui sont belles, puis tout ça, puis toi, tu vis ta grossesse, puis tu as mal au cœur, tu sais, la tu t'es écœuré, tu trouves ça long ben pourquoi pas le partager? C'est vrai. Puis, il y en a d'autres qui vont vivre comme toi puis qui vont avoir besoin de quelqu'un qui en parle. Donc, ça, c'est exactement ça, la vulnérabilité qui va t'aider à créer une connexion avec ton audience, avec tes clients. Donc, un petit recap, les quatre techniques pour avoir une belle connexion avec des clients potentiels puis d'avoir plus de clients qui veulent euh, avoir ton aide, c'est de toujours... Garder en tête sur les médias sociaux, à chaque fois que euh, tu es sur Facebook, Instagram, d'avoir une conversation avec tes clients, ton audience. Deuxième technique, de parler leur langage. Donc, de ne pas rester pris dans ton jargon professionnel d'experte. Troisième, de connaître le problème, mais particulièrement les symptômes de tes clientes, Puis de parler à leurs symptômes et non aux problèmes. Et quatrième technique, c'est de créer une connexion en étant vulnérable. Donc, je ne sais pas si ça fait du sens pour toi, je ne sais pas si c'est des choses que tu pratiquais déjà, mais honnêtement, tu vas voir une différence avec les échanges que tu vas avoir avec tes clientes, la réaction que tu vas avoir avec tes clientes, puis aussi... Quand va venir le temps, par exemple, de vendre tes services, probablement que tu vas avoir moins de questions sur ce que, ce que, ce que tu as à vendre parce que tes clients vont déjà comprendre plus ce que tu fais euh, parce que, par exemple, tu as parlé de leurs symptômes, tu as parlé de leur langage, que si euh, tu étais pris dans ton jargon et que tu parlais du problème. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais <rire> euh, moi, en tout cas, ça fait... une. Énorme différence quand j'ai fait ça dans mon entreprise. C'était belle quand j'ai vraiment compris qu'il fallait que j'arrête de parler de diastase des grands droits, que je parle de remise en forme, d'énergie et de bien-être. C'est vraiment là que les femmes ont cliqué. Donc, c'est pas mal ça. J'avais deux annonces à faire en terminant, deux annonces hyper tripantes. Mardi prochain, euh, oh, je me rappelle pas c'est quelle date. Attends, 8, 9, 9, 9, plus 7, mon Dieu, le 16, <rire> mardi prochain, le 16, euh, je vais être euh, live sur Instagram pour faire euh, un coaching, passer du rêve à la réalité. C'est un coaching spécial pour t'aider à, à aller en ligne. Il y a plusieurs de mes clientes, ben, en fait la majorité, toutes mes clientes, avaient peur de se lancer en ligne. Donc, si, avec ce petit coaching-là qu'on fait à tous les mardis, sur Instagram, la semaine prochaine, ça peut t'aider, j'aimerais vraiment ça qu'il y participes. Dans le fond, je vais être là, à 8h30, sur Instagram, prête à t'aider. Ça peut être n'importe quelle question, ça peut passer de questions techniques, genre, euh, qu'est-ce que tu utilises comme euh, service pour ton infolette, à... Euh, Qu'est-ce qui arrive si euh, je lance mon produit et qu'il n'y a personne qui achète? À... Écoute, tu peux me poser toutes les questions. Je vais être vraiment là, disponible pour t'aider. Gratuitement, of course. Donc, euh, c'est un rendez-vous mardi prochain à 8h30. Mets ça dans ton agenda. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment connecter avec toi puis t'aider à passer du rêve à la réalité. Deuxième annonce, super cool. Euh, je ne sais pas si tu connais le site weld.ca, un site internet que j'ai découvert, je pense que ça fait peut-être un, un an que je tripe réellement parce que moi j'habite en campagne et les produits que je peux avoir sont très limités. Et Ce, service, ce, ce site internet-là, on peut commander plein d'affaires. Euh, pour la santé, pour les soins de la peau, pour euh, même bébé, euh, la fameuse D-Drop, je peux la commander là-dessus. Euh, je commande euh, de la, des probiotiques, je commande euh, un mélange de poudre euh, protéinée vegan là-dessus. Je commande plein d'affaires. Je commande mes filets pour euh, mes couches lavables. Euh, Qu'est-ce que je commande? Je commande mon, mon shampoing en barre là-dessus. C'est vraiment, vraiment, vraiment fun parce qu'il y a full de produits. Écoute, il y a plein d'affaires. Puis où je vais en venir avec ça, c'est que euh, j'organise un concours, puis la gagnante va pouvoir gagner un certificat euh, cadeau, de, ben, une carte cadeau de 25$ chez euh, Well.ca. Fait que euh, si c'est toi, par exemple, tu peux gagner 25 pour commander quelque chose là-dessus. Pour participer, euh, tu as juste à écrire une review du podcast. Si tu es sur iOS, tu scrolls en bas de si par exemple tu es sur mon podcast, tu scrolls sur l'application podcast, excuse-moi, si tu es sur l'application podcast de, 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 de iOS, tu scrolls jusqu'en bas, puis là tu vas marquer le nombre d'étoiles que tu veux et ta review. Quand c'est fait, tu prends un screenshot et tu me la partages en message privé sur Instagram. Et euh, tu cours la chance de gagner le 25$ de chez Well.ca. Euh, si tu connais déjà ça, ça veut dire que probablement tu commandes déjà des choses et ça va te faire 25$ de rabais pour ta prochaine commande. Si tu ne connais pas ça, mais ça va pouvoir te faire découvrir euh, une nouvelle façon d'accéder à des produits euh, euh, pour la peau ou à des produits santé ou euh, te gâter. Il y avait même des belles chandelles que j'ai commandées l'année passée. Pour Noël, une, ch une chandelle à quoi qu'elle était Elle était vraiment belle dans un petit contenant en métal, une chandelle de soya, me semble. En tout cas, euh, il y a vraiment, vraiment plein de choses. Donc, ce concours-là est euh, effectif à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 juillet. Je vais faire quelques rappels dans les prochaines semaines. Euh, tu peux euh, participer, bien sûr, plus qu'une fois. Puis, euh, ben non, en fait, tu peux pas participer plus qu'une fois, qu'est-ce que je dis là Tu peux juste faire une review. <rire> Je suis drôle. Donc, euh, c'est ça. À partir d'aujourd'hui, tu as juste à aller ajouter ta review. Et si c'est déjà fait, tu as juste à aller la retrouver, screenshotter ça et m'envoyer ça en message privé sur Instagram. Alors, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé euh, de comprendre un peu le mindset derrière le marketing. C'est quelque chose qui fait peur souvent aux gens parce qu'on a l'impression qu'il faut mettre de la pression sur les clients, il faut, faut pousser les ventes Puis c'est pas naturel chez nous parce qu'on veut aider les gens et non leur nuire. Euh, mais le marketing, c'est quelque chose de vraiment positif quand on comprend comment ça se passe et qu'est-ce qu'il y a derrière le marketing. Donc, euh, ça, je te souhaite une belle semaine. On se reparle la semaine prochaine. Bye!